0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und payment mit eurem Host Christina Casala. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alles legal, FinTech recht kompakt. Heute wieder mit einer Sonderausgabe. Wir machen uns das fast zur Gewohnheit, nur noch Sonderausgaben zu, äh, oder aufzunehmen. Ähm, das Thema heute ähm, klingt ein bisschen sperrig, ist es vermutlich aber gar nicht. Heißt nämlich die neue Verbraucherkreditrichtlinie und die Krux mit Buy Now, Pay Later und der Schwarmfinanzierung. Ich habe mir drei ganz tolle Gäste für diesen Podcast eingeladen. Und zwar ist das Anna Ezzo Wagner von Ennerton, den Till Otto ebenfalls von Ennerton und den Konstantin Fabricius, der ist Geschäftsführer vom Verband Deutscher Kreditplattformen. Ich möchte euch ganz kurz vorstellen. Ich fange mit der Anna an. Anna ist Gründungspartnerin von Ennerten und betreut den Aufbau des Frankfurter Büros. Sie ist Expertin für Bankaufsicht und Investmentrecht sowie Compliance. Anna, das stimmt doch so, oder?
1: Fehlt was? Nein, hallo, grüß dich. Nein, klingt alles sehr richtig. Ich freue mich sehr auf die Runde heute. Dann mache ich mit deinem Kollegen
0: Till Otto weiter. Er ist ebenfalls bei Ennerten im Frankfurter Büro als Rechtsanwalt tätig und er berät regelmäßig Kredit-, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute in allen Bereichen des KWG, des WPHG, des ZAG und des GWG. Darüber hinaus berät er Plattformen zu gewerberechtlichen Vermittlungslizenzen und Anbieter zu Fragen neuartiger Finanzierungsformen wie tokenbasierte Emissionen. Hallo Till.
2: Hallo. Habe
0: ich was vergessen?
2: Nee, das klang ganz umfassend. und Ich bin immer wieder beeindruckt, wo du es alles gefunden hast. Danke dir.
0: Und last not least Konstantin Fabricius als Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Kreditplattformen. Der Verband gründete sich vor zweieinhalb Jahren um der Online-Kreditbranche in Deutschland eine gemeinsame Stimme zu geben. Hallo Konstantin, ich Hallo. grüße dich.
3: Ich grüße euch alle. Schön hier zu sein. Vielen Dank.
0: Gut, ähm, ich habe es ja eingangs gesagt, die Verbraucherkreditrichtlinie und die Krux mit Buy Now, Pay Later und der Schwarmfinanzierung. Da muss man auch erstmal Sprach, äh, also Sprachunterricht absolvieren, um das aussprechen zu können, oder? Ja. <lacht> Ähm, ich würde gerne mal von euch dreien wissen, ihr kennt euch ja schon ziemlich gut. Ähm, ihr arbeitet eng miteinander, deswegen die Frage zunächst an dich. Ähm, was machst du in deiner Position als Geschäftsführer des Verbandes ähm, der, der deutschen Kreditplattformen und was hat die Verbraucherkreditrichtlinie damit eigentlich zu tun?
3: Ja... Also als Geschäftsführer des äh, Verbandes vertrete ich die Interessen unserer Mitglieder und äh, einige unserer Mitglieder, die sind äh, im Thema Konsumentenkredit unterwegs. So und deswegen interessiert uns das erstmal als Verband und wir bringen uns ein, weil wir natürlich erreichen wollen, dass die Vorschriften so ausgeformt werden, dass unsere Mitglieder damit gut leben können. Und die Verbraucherkreditrichtlinie, die hat jetzt nochmal zusätzlich Schub an Bedeutung erhalten, weil ganz neu. Aber darüber werden wir ja vielleicht später nochmal intensiver reden. Das Thema Crowdlending mit in den Anwendungsbereich hinein gekommen ist. Genau.
0: Jetzt Anna und Till, wo kommt ihr denn ins Spiel? Ich hatte es eingangs gesagt, meines Wissens arbeitet ihr immer wieder zusammen. Wann ruft euch Konstantin an, beziehungsweise wann ruft ihr ihn an und sagt, nee, 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 so geht das nicht?
2: Ja, in Konstantin ist für uns so der perfekte Sparingspartner, wenn es um irgendwelche neuen Entwicklungen geht und äh, die Verbraucherkreditrichtlinie, die dritte davon ist natürlich so eine neue Entwicklung. Und ähm, am Anfang hat man so diesen massiven Text irgendwie gesehen und hat sich gedacht, was fangen wir denn jetzt eigentlich damit an? Und jetzt so langsam ist so ein Punkt erreicht, wo man so ein bisschen so in die, die Feinheiten reingeht und sich anguckt, was bedeutet denn das alles so im Detail? Und dafür ist Konstantin eigentlich immer der perfekte Ansprechpartner. Ähm, wir haben mit der Verbraucherkreditrichtlinie kreditrichtlinie äh, in der geltenden und in der zukünftig geltenden Fassung immer dann zu tun, äh, wenn, also meistens dann, wenn wir irgendeinen Mandanten haben, der irgendwie aus dem Bereich oder der im Bereich B2C als Fintech aktiv ist, ähm, dann sind die ganz, ganz oft mit der Thematik der Umsetzung, der nationalen Umsetzung in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern ähm, beschäftigt. Mal wissen sie das, mal wissen sie es ein bisschen weniger, aber am Ende läuft es immer darauf hinaus.
0: Dann würde ich ganz gerne mal ganz grundsätzlich klären, was ist denn die Verbraucherkreditrichtlinie eigentlich, Anna?
1: Die Verbraucherkreditrichtlinie impliziert ja so ein bisschen die Zielrichtung der Regulierung ja bereits in ihrem Namen. Am Ende des Tages geht es hier, wie vermutet, um den Verbraucherschutz im Bereich der Kreditausgabe. Wir sprechen hier über ein Sammelsurium an Regelungen, an Vorschriften, wir werden ja sicherlich jetzt auch im äh, Zuge der nächsten anderthalb Stunden vermutlich mal darauf eingehen, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, hier geht es insbesondere um Informationspflichten bei der Kreditausreichung gegenüber Verbrauchern. Hier geht es insbesondere aber auch um Mindestinhalte im Bereich des Vertrages. Hier geht es um das laufende Vertragsverhältnis, was gewissen Regularen unterworfen wird. Hier geht es auch um Compliance-Pflichten, wie im Zusammenhang mit äh, der Prüfung der Kreditwürdigkeit, bevor hier ein Kredit ausgereicht wird. Hier geht es aber jetzt neuerdings dann demnächst auch um eine Fragestellung dessen, ähm, ob es vielleicht auch äh, Caps eingeführt werden sollen im, im Bereich der äh, Zins, äh, Zinsberechnung oder Zinslast gegenüber dem Kreditnehmer und dergleichen. Das also ist ein relativ breites Feld und ähm, warum das jetzt hier so ein bisschen in den Fokus gerückt ist, äh, hat zum Hintergrund, dass insbesondere gewisse Kleinkredite, gewisse Bagatellgrenzen, die wir bislang regulatorisch hatten in den Mitgliedstaaten, quasi jetzt gar ausgemacht wird.
0: Sprichst du damit schon auch auf die Veränderung zu der Verbraucherkreditlichtlinie 2 an? Oder wer, wer möchte antworten? Also die Frage ist ja sozusagen, das ist ja jetzt sozusagen der dritte Entwurf raus, soweit ich das verstanden habe. Das heißt ja, es gibt ja auch den zweiten Entwurf. Was hat sich denn verändert,
3: Konstantin? Genau. Ähm, ja, also es äh, verändert sich ähm, eine ganze Menge. Und ähm, äh, vielleicht äh, knüpfe ich da ähm, an, was Anna gerade gesagt hat, die Sache ist die, dass aus Sicht der Europäischen Kommission sich die Dinge geändert haben, seitdem wir die Verabschiedung der letzten Verbraucherkreditrichtlinie gesehen haben. Das war 2008. Und zwar in der Weise, dass zum Beispiel neue digitale Geschäftsmodelle dazugekommen sind und die jetzt nicht da reinpassen. Dass es abseits des regulierten Bereiches ähm, Geschäftsmodelle gibt, die ähm, sehr stark geworden sind. Dazu zählt zum Beispiel Buy Now, Pay Later, die ähm, ja, in der Nische Erfolg haben. Und das sind so zwei Aspekte, wo die Kommission eben sagt, dass, oder sagte, das müssen wir uns mal genauer angucken, ob es hier irgendwelche Verschuldungsrisiken gibt, ob es hier Friktionen gibt unter dem Gesichtspunkt des Responsible Lending. Naja, und dann hat sie jetzt letztes Jahr mit ihrem Vorschlag, das kam jetzt dann auch nicht so überraschend, weil sie ja vorher auch schon konsultiert hatte, dann gesagt, okay, wir müssen da eine ganze Reihe von Dingen eben anpacken. Und also, Spätestens wusste man, so will ich mal sagen, mit, ja, mit, ihrer, mit ihrer Verbraucheragenda aus dem November 2020, wohin sie so will. So und worüber reden wir konkret? Ja, das, das ist ja das Spannende jetzt. Also, so die Highlights sind sicherlich die Ausweitung des Anwendungsbereiches auf Kleinkredite unter 200 Euro, auf die zins- und gebührenfreien Kredite, auf Überziehungskredite, auf ähm, jetzt auch die Leasingverträge und eben, ich sagte es schon, auf bei Now Pay Later und äh, sowie auch das Crowdlending. Das, äh, das, das ist schon bedeutsam. So, und dann haben wir nochmal ausgeweitete Informationspflichten. Und jetzt sind dann auch anders als bei der CCD2 Ratenkredite bis zu einer Höhe von 100.000 Euro erfasst. Da gab es eben einfach eine Anpassung aufgrund der Inflation. Dann gibt es, ja, das sagte Anna ja auch schon das Verkaufsverbot für nicht angeforderte Kredite und ähm, ja und die Obergrenzen nein das Anna das sagtest du Entschuldigung ja und ähm, ja und dann ähm, ein ganz wichtiger Punkt, über den wir, glaube ich, heute auch noch mal sehr ausführlich sprechen sollten, das sind die Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung, die deutlich angehoben werden. Also das sind so aus meiner Sicht so die die wirklich interessanten Details des Kommissionsvorschlages. Mhm.
2: Ja und um das vielleicht noch zu ergänzen so ein Aspekt ist irgendwie auch so also was ganz groß oder was im Fokus steht von der Richtlinie vom Richtlinienentwurf, ist die das Diskriminierungsverbote die Diskriminierungsverbote und äh, grenzüberschreitende Vertragsabschlüsse und Angebote.
0: okay dann fangen wir doch mal mit buy now, pay Later an das haben wir ja letztendlich auch im Titel unseres Podcastes jetzt ist das ja in Deutschland überhaupt nichts Neues. Ja? Ähm, der Konsumentenkredit ist ja mehr oder weniger bei Now Pay Later äh, durch Otto Neckermann Quelle ja doch ähm, schon seit Jahrzehnten bekannt. Ja? Ähm, mhm. ja, ähm, quasi der letzte Schrei in unserer Branche. <lacht> ja? ähm, mit Klana und Paypal wurde es total populär, jetzt natürlich auch über die deutschen Grenzen hinweg. Ähm, du hattest es gerade gesagt, Konstantin, was bedeutet die Anpassung denn für dieses Geschäftsmodell?
3: Ja, also ähm, kurz gesagt äh, bedeutet das für dieses Geschäftsmodell, dass äh, erhöhte Anforderungen zunächst mal auf die Anbieter zukommen und äh, dann auch ähm, damit verbunden mehr Kosten. So, und ich glaube, man muss hier nur mal die Banken fragen, was die erlebt haben, als sie die Verbraucherkreditrichtlinie Nummer 1 und vor allem die Nummer 2 umgesetzt haben. Das ist schon ein sehr anstrengender Prozess gewesen, der sehr viel Geld gekostet hat. Denn ähm, ähm, worüber reden wir hier eigentlich? Was ist denn die Ausgangssituation? Ja, der Startpunkt, für diejenigen, die nicht derzeit in den Anwendungsbereich der Verbraucherkreditrichtlinie reinfallen, ist ja nicht so wie bei den Banken äh, das äh, Niveau der Verbraucherkreditrichtlinie Nummer zwei, sondern die fangen bei null an. Das heißt, ähm, äh, die, die, also die fangen da quasi an, wo die Banken äh, 2000, nee, 1987 waren. Ja, und äh, das müssen sie jetzt alles nachholen und sehr schnell auf das Niveau der Verbraucherkreditrichtlinie Nummer 3 kommen. So, und, ähm, ich sagte es schon, gerade bei der Kreditwürdigkeitsprüfung ähm, wird zugelegt und äh, hier muss man ja sehen, das Thema Kreditwürdigkeitsprüfung, äh, das ist ja bisher ähm, jedenfalls, äh, so wie es die Verbraucherkreditrichtlinie vorgibt, ja gar kein äh, Thema äh, für die Anbieter, die außerhalb des Anwendungsbereiches liegen und das ist bestimmt, der stressigste Bereich und der möglicherweise auch die größten Auswirkungen haben könnte auf das Geschäftsmodell, weil man sich ja nur mehr vorstellen muss, wie das wohl die Händler finden, die bei Now Pay Later auf ihre Angebote angebunden haben und äh, wie finden die das wohl, wenn es dann zukünftig aufgrund der hohen Anforderungen bei der Kreditwürdigkeitsprüfung äh, vermehrt zu Ablehnungen der eigenen Klientel kommt. Also ich glaube, äh, das ist durchaus eine sehr große Herausforderung für diese Anbieter. Jawohl. Mhm.
2: Ich glaube, bei ganz vielen wird sich halt so ein bisschen so die grundsätzliche Frage nach der Fortsetzung unseres Geschäftsmodells stellen. Weil also es gibt viele, viele Anbieter gerade in diesem Bereich ähm, bei no later, die in diesen Ausnahmen operieren oder unter diesen Ausnahmen operieren. Also gerade die 200 Euro Grenze ist natürlich im Online-Shopping eine relativ interessante Ausnahme, eine relativ wichtige Ausnahme. Und wenn die dann plötzlich wegfällt und wie Konstantin schon geschildert hat, die ganzen Anforderungen dann eingehalten werden müssen, ähm, ist natürlich schon so die Frage, wie wirkt sich das auf die Marge aus, die ja gerade in dem Bereich jetzt auch alles andere als auskömmlich ist, ähm, ob, ich glaube, da kann man schon den Rechenschieber mal anlegen und kann sich fragen, hm, okay, rentiert sich das jetzt oder ziehen wir dann möglicherweise die Reichsleine dann doch ein bisschen früher?
0: Dann in die Runde gefragt, wie sieht denn oder wie sah denn eine Kreditwürdigkeitsprüfung bislang aus und wenn es jetzt sozusagen die Anbieter selber übernehmen müssen, was bedeutet
1: das denn konkret für Sie? Ja, also gerade im Bereich der Kreditwürdigkeitsprüfung äh, muss man sagen, dass da die Hürde enorm angehoben wird. Wir hatten jetzt unter, unter der allgemeinen Verbraucher-Darlehensregulierung, wie wir sie bislang hatten, ging es ja tatsächlich bislang eher darum, dass nicht wirklich Zweifel bestehen durften an der Erfüllbarkeit der Vertragspflichten des Darlehensnehmers. Also das war eher, würde ich jetzt mal sagen, eine kursorische Prüfung. Ne? Und ähm, nun geht es aber darum, dass diese Kreditwürdigkeitsprüfung unter den neuen Maßstäben dazu führen muss, dass der Darlehensgeber dann ein echtes, hartes Ergebnis vorliegen hat, Wonach der Verbraucher wahrscheinlich seine Pflichten äh, äh, erfüllen kann. Ja, also, es ist schon so ein bisschen eine, eine andere Dimension, die da eingeführt wird. Und ähm, ungeachtet der hehren Ziele der Regulierung, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, inwieweit man da auf der Verbraucherebene tatsächlich jedes Mal da einen ja, Gefallen da tatsächlich tut, weil gerade diese niedrigschwelligen Kreditausreichungen, diese niedrigschwelligen Darlehen, gerade auch im Bereich der Absatzfinanzierung, wenn es um Güter geht, ja durchaus eure Berechtigung hatten hier und dort, also gesellschaftlich ihre Berechtigung hatten. Und da wurde jetzt statistisch einiges ins Felde geführt auf europäischer Ebene warum das trotzdem eine enorme Gefahr darstellt, warum man dem am Ende des Tages irgendwie im Hinblick auf die hohen Kosten oder potenziell hohen Verzugskosten insbesondere einen Riegel vorschieben möchte, warum es da in gewissen Regionen von Mitgliedstaaten der EU auch zu hohen Verschuldungen gekommen ist, auch wenn wir hier über Bagatellgrenzen oder Bagatellbeträge sprechen. Da wurde dann teilweise auch auf Gesetzgebungsebene jetzt ins Felde geführt, dass auch 200 Euro in manchen Regionen der EU einen erheblichen Anteil des monatlichen Einkommens darstellen können. Ähm, also insofern ist das tatsächlich eine, eine, finde ich, sehr, sehr schwierige Interessenabwägung, die man hier äh, gefällt hat, äh, zugunsten des Verbraucherschutzes so, das äh, proklamierte Ziel. Ähm, würde mich natürlich auch so ein bisschen hier die Meinung in der Runde interessieren an der Stelle, ähm, wie das so gesehen wird, insbesondere auch von dir, Konstantin, weil ähm, ich finde das tatsächlich schwierig, wenn man jetzt diese, diese Kredit Hürde so hoch setzt äh, für Verbraucher, äh, die vielleicht auch tatsächlich für den täglichen Bedarf ein Stück weit darauf angewiesen waren.
3: Ja, und äh, genau, ähm, äh, da, äh, da, da, da gebe ich dir recht, ähm, äh, dass äh Erscheint erstmal ein wenig unverhältnismäßig, aber es ist ja eigentlich sogar noch schlimmer. Ja, und ähm, es ist ja nicht nur so, äh, wie du völlig richtig gesagt hast, dass wir äh, bislang das ja so haben im äh, Anwendungsbereich der Verbraucherkreditrichtlinie Nummer zwei, dass wir hier von erheblichen Zweifeln äh, ausgehen können, die äh, bestehen müssen, wenn man einen Kredit auslegen will. Zukünftig haben wir dann das Niveau eines Hypothekarkredites, ja, dadurch dass es ja wahrscheinlich sein soll, dass der Kredit bedient werden kann, ja, und ähm, darüber hinaus ähm, haben wir ja zusätzlich äh, jetzt dann noch Vorgaben, äh, die sich ähm, aus einer äh, Eberleitlinie zur Kreditvergabe und Überwachung äh, ergeben äh, für die konkrete ähm, äh, Prüfung. So und ja. ähm, das muss man mal einordnen, worüber wir hier eigentlich reden. Ja, also, das, das müssen wir ein bisschen mehr aufbohren. Also, wir reden auf der einen Seite über den Verbraucherkredit. Das sind Kredite, ja, die sind eher niedrig. Ja, irgendetwas zwischen einem und 50.000 Euro, sagen wir mal. So, und ähm, darüber bis 100.000, so wie es zukünftig sein soll, das ist sicherlich nicht der Großteil der ausgelegten Kredite. So, auf der anderen Seite haben wir den, den Hypothekarkredit. Das ist der Wohnimmobilienkredit, der typischerweise von den Menschen nur einmal im Leben aufgenommen wird oder von dem Großteil, weil es eben mit einer besonders großen Schuld verbunden ist, die über viele, viele Jahre zurückgezahlt wird. So, und was wir jetzt haben, ist eine Angleichung der Anforderungen des Konsumentenkredites an die Anforderung des Hypothekarkredites und da knüpfe ich genau an das an, äh, Anna, was du sagst, ähm, das muss man wirklich mal äh, hinterfragen, dieses Konzept, ob das äh, so richtig ist, insbesondere deswegen, äh, weil die Kommission ja in ihrem äh, Vorschlag schreibt, dass äh, zukünftig bei der Kreditwürdigkeitsprüfung äh, es äh, auf die äh, Interessen des Verbrauchers ankommt und äh, da steht nichts von den Interessen äh, der Banken oder der Kreditplattformen, die ja ähm, ihr Geld äh, schöpfen äh, durch äh, die Investitionen von privaten und institutionellen Einlegern. Da steht nichts von systemischen Risiken. Über all das lesen wir da gar nichts. Und ähm, es wird also allein auf das Interesse der Verbraucher rekurriert, es wird auf das Niveau, des Wohnimmobilienkredites gehoben, führt aber am Ende dazu, und darüber reden wir am Ende des Tages ja, dass die Darlehensvergabe mutmaßlich teurer wird, weil mit der Darlehensvergabe einfach höhere Anforderungen im äh, Kreditrisikomanagement in der Compliance verbunden sind. Und ob das Konzept so bis zum Schluss durchdacht ist, das ähm, wird ja nicht nur jetzt von uns hier hinterfragt, sondern das ist ja auch Gegenstand äh, sehr intensiver Diskussionen im Parlament insbesondere. Ja, da gibt es sehr viele Abgeordnete, äh, die äh, davon nicht so richtig überzeugt sind, weil ähm, am Ende ja mit nichts gedient ist, wenn sich das Kreditangebot verkleinert, weil Wettbewerber aus dem Markt ausscheiden oder weil es einfach unattraktiv wird.
1: Ja, man kann ja auch das Ganze noch mal ergänzen, dass man sagt. Zumindest war das meine Lesart, dass man ein Stück weit sich nur auf die Risiken fokussiert hat ne, und die Chancen dieses Kreditangebots eigentlich ausgeblendet hat. Also und das ist, das ist glaube ich so ein bisschen die Krux, dass man hier eine sehr einseitige äh, Sicht auf die Dinge hatte und dass man sich natürlich auch vergegenwärtigen muss, dass diese, dieses, dieser Kreditsektor, würde ich jetzt mal sagen, ja auch aus einem gewissen Grund heraus entstanden ist. Und ähm, als Chance natürlich auch für die Verbraucher, als nicht nur als potenzielles Risiko. Natürlich gibt es da Missstände, natürlich gibt es Risiken, die damit einhergehen. Ähm, aber ähm, diese Chance wird verbaut und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn wir jetzt diese, diesen Sektor, diesen Kreditsektor komplett auf ein Niveau heben, was im Prinzip der normalen Kreditvergabe durch Institut im klassischen Sinne irgendwie äh, jetzt wieder angeglichen wird, dann... Äh, ist dieser Sektor quasi nicht mehr existent am Ende des Tages und dann äh, sind die Hürden natürlich für alle Verbraucher am Ende gleichermaßen hoch wie zuvor in der klassischen Kreditvergabe. Also ähm, es, wird, es wird nach meinem Eindruck ein bisschen ad Absurdum
3: geführt. Aber, äh, hm. Wobei wobei ich möchte was ergänzen. Ähm, wir müssen ähm, jedenfalls Respektive aus der Perspektive der Kreditplattform schon differenzieren. Ähm, also das eine Thema ist eben, dass der Anwendungsbereich nach unten, dass der, aus, dass der geöffnet wird, ja, für, für Geschäftsmodelle wie bei Now Pay Later. Auf der anderen Seite ist es so: Wir als Kreditplattform, wir finden Kreditrisikomanagement prinzipiell sehr, sehr gut. Ja, das, also wir sind Befürworter. Das, das, das machen wir sowieso, immer völlig losgelöst von den Anforderungen der Verbraucherkreditrichtlinie, weil wir ein Interesse daran haben, dass unsere Marktplätze sauber funktionieren. Denn ich wiederhole nochmal: unser Geld. Das herausgelegt wird über die Online-Marktplätze an die Darlehensnehmer. Das wird geschöpft auf der anderen Seite durch die Investitionen von institutionellen und privaten Investoren. Und die haben natürlich ein Interesse daran, ihr Kapital wiederzubekommen. Das heißt also, wir machen das sowieso schon, weil wir selber ein großes Interesse daran haben, weil sonst unsere Marktplätze nicht mehr funktionieren würden. Aber damit kann man natürlich verbunden diskutieren, ähm, wo gibt es Grenzen ja, der Angemessenheit bei der Ausübung des konkreten Kreditrisikomanagements. Aber sehr wohl davon zu trennen ist eben der erstgenannte Aspekt, wie ist das mit der Ausweitung des Anwendungsbereiches auf moderne Geschäftsmodelle? Brauchen die überhaupt ein Kreditrisikomanagement? Und äh, wenn ja, wie weit kann das gehen? Also das nur zur Präzisierung. <lacht>
2: Was du ansprichst, ist ja einer der Punkte, die man vielleicht auch so ein bisschen kritisieren kann, dass äh, das, 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 das Muster, nachdem irgendwie die Richtlinie derzeit irgendwie strukturiert ist, dann doch eigentlich ein einem sehr, sehr klassischen Modell folgt, wie Kreditwürdigkeitsprüfung abzulaufen hat und gerade solche moderneren Modelle oder solche individuelleren Modelle nicht wirklich berücksichtigt, sondern es ist ganz klassisch immer noch dieses, wir haben eine Auskunftteil und von der sind die Informationen beizuziehen und ähm, dann hat man eigentlich diesen, Prozess, den er sich recht eindeutig auch aus den Eberleitlinien eigentlich abgibt. Und gerade modernere Modelle, dafür ist kein, eigentlich kein wirklicher Raum.
0: Ich würde mich an dieser Stelle gerne noch mal einklinken. Ihr redet sehr theoretisch. Können wir das mal an einem Beispiel festmachen? Also vor CCD3 und ähm, wie es davor ablief. Also ich stelle mir vor, ich bin ein Kunde. Also an welcher Stelle spüre ich überhaupt diese Veränderung und was spüre die Anbieter für eine Veränderung? Können wir das mal ein bisschen äh, plastisch durchspielen?
3: Naja, also wenn wir bei Now Pay Later nehmen, äh, dann ähm, werden zukünftig ähm, wir möglicherweise Situationen haben, äh, wo es öfter zu ähm, Ablehnungen kommt äh, von äh, Kreditwünschen. So und ähm, das ist einfach bedingt durch äh, die Kreditwürdigkeitsprüfung. Das hat noch nicht mal was damit zu tun, dass die äh, Kreditwürdigkeitsprüfungsanforderungen erhöht werden, sondern einfach, weil es sie dann zukünftig gibt. So und äh, spätestens da äh, an der Schnittstelle wird dann ähm, der Kunde, die Kunden das dann merken. Ja, und äh, das ist das, was ich vorhin sagte. Also äh, das ist eine wirklich spannende Frage. Das müsste man mal die Vertreterin äh, der Weinau-Peleta-Branche äh, äh, fragen, äh, was ihnen dazu einfällt. Ja, äh, wenn äh, dann die Händler äh, das dann zukünftig stärker hinterfragen werden, wenn es zu Ablehnung kommt. Ja, äh, aber ich meine. Was das Problem des einen ist, ist möglicherweise die Freude der anderen, die Banken, die äh, ja, einen permanenten Kampf um die Schnittstelle führen, die freuen sich vielleicht. ja, Denn ähm, wenn dann die Wettbewerber, die bisher außerhalb des Anwendungsbereiches ihr Geschäft machen, zukünftig mit sich diesen Anforderungen stellen müssen, dann werden die Karten ja neu gemischt und vielleicht gelingt es den Banken dann äh, an der Schnittstelle dann auch äh, sehr viel besser äh, zu performen, als das möglicherweise bisher der Fall ist. Ja.
0: Genau, da möchte ich nämlich gerne anschließen, also ähm, befinden sich, also ich meine, über es gibt ja diverse Anbieter, ich hatte es ja eingangs gesagt, wie Klarna, wie PayPal, bieten ja jetzt alle eben auch diese, diese Möglichkeit äh, von Buy Now, Pay Later an. Befinden die sich jetzt mit dem halben Bein schon im Gefängnis?
3: <lacht> Na, wohl nicht. Also... Nein, das tun sie nicht. Also ähm, sie äh, sie machen ja, ähm, also erstmal ist ja das, was sie tun, äh, zulässig. Sie machen es eben nur nicht äh, innerhalb des Anwendungsbereiches der Verbraucherkreditrichtlinie. Aber zukünftig, wenn dann irgendwann die Verbraucherkreditrichtlinie äh, dann verabschiedet wurde, das wird ja jetzt sicherlich auch noch ein bisschen dauern und dann mhm. muss ja, weil es eine Richtlinie ist, der Rechtsakt noch umgesetzt werden, in den Mitgliedstaaten, also irgendwann, vielleicht 2024, vielleicht mhm. auch 25. das werden wir sehen, ist, zieht es dann scharf. Ja? Und spätestens dann müssen alle prüfen, ob sie in den Anwendungsbereich reinfallen. Das ist ganz normal. Und wenn ja, wenn diese Frage beantwortet wird mit einem Ja, dann muss man natürlich dann entsprechend auch die, die, die Voraussetzungen erfüllen. Aber das weiß man ja später. Mit der Verabschiedung der Verbraucherkreditrichtlinie, da kann man sich ja darauf einstellen. Und man hat ja, weil wir mit allen Geschäftsmodellen mehr oder weniger europäisch unterwegs sind, ja auch ein Gefühl dafür, wie so die, Umsetzungs, wie so die Umsetzungsfristen sind, was da für Anforderungen auf einen zukommen. Und ich glaube, deswegen kann jeder Anbieter das relativ gut antizipieren, was da an Anforderungen auf einen zukommt.
2: Mhm.
0: Möchtet ihr da noch was zu ergänzen, Anna und Till?
2: Ja, vielleicht wäre es ganz spannend, wirklich immer dieses Beispiel, das du vorhin angesprochen hast, so ein bisschen irgendwie zu, zu skizzieren und mal zu gucken, was bedeutet denn das denn im Detail? Okay. Also Stand jetzt, nehmen wir jetzt mal an, ich bestelle jetzt was im Internet, ähm, ich suche mir neue Klamotten aus in einem Online-Shop und habe eine Rechnung von 75 Euro und entscheide mich jetzt, ah ja, okay, das ist ja ganz spannend, ich kann das ja später zahlen, weil vielleicht passt mir das eine oder andere Stück ja nicht, das ist ja so ein Parade, das Paradebeispiel oder Paradeanwendungsbeispiel, ähm, Paradeanwendungsfall von Buy Now Pay Later ähm, und sage, okay, ich zahle das jetzt mit Klana zum Beispiel, dann wäre das in der Regel eine entgeltliche Finanzierungshilfe, ähm, ich wäre allerdings unter den 200 Euro, deswegen hätte ich das Ganze, was irgendwie mit, sehr, äh, mit den Verbraucherkrediten normalerweise ähm, noch mit einhergeht, eben nicht, das wären vor allem irgendwie Informationspflichten und eben dann diese Pflicht zur Kreditwürdigkeitsprüfung. Ähm, Ab 200 Euro wäre ich klar im Anwendungsbereich. Ähm, wenn jetzt die CCC3 in Kraft tritt, dann würde es bedeuten, schon bei diesen 75 Euro hätte ich einen echten Verbraucherkredit beziehungsweise die analoge Anwendung. Das würde bedeuten, ich müsste zustimmen, dass eine Bonitätsprüfung stattfindet von Klarna. Das heißt, Klarna müsste irgendeine Auskunft befragen oder abrufen, ähm, ob da irgendwelche negativen Eintragungen sind. Ähm, dann hätte ich die vollen Informationspflichten. Das heißt, ich hätte eine Menge mehr Papier als derzeit. Ähm, und ein ganz äh, also so ein, Fak oder ein Faktor, der ähm, zum Beispiel mit einem einhergeht, was irgendwie so ein bisschen so eine, ein echter Dealbreaker werden könnte, ist, dass ich bei Verbraucherkrediten ein echtes Schriftformerfordernis habe. Das heißt, ein Verbraucherkredit darf ich per se eigentlich nur handschriftlich unterschrieben ähm, abschließen. Äh, wenn mhm. ich das Erfordernis hätte, das wäre, glaube ich, der Tod von Banner Later im Onlinehandel. Das ähm, kann substituiert werden, das wird ein bisschen technisch, man hat ja die eid verordnung da gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass das irgendwie so externe Vertrauensdiensteanbieter die Unterschrift übernehmen, aber das ähm, machen solche Anbieter wie ID.Now oder ähm, andere WebID dergleichen, ähm, die das üblicherweise eigentlich bei der Geldwäscherechtlichen Identifizierung machen, die beim einem Verbraucherkredit vorgeschrieben ist, von, wie er von Banken vergeben wird. Da kriege ich das gar nicht mit, Da stört das, diesen Vergabeprozess auch nicht, weil ich sowieso damit schon eigentlich rechne, dass ich diese Identifizierungspflicht habe. Bei meinen 75 Euro Online-Shopping-Einkauf habe ich das wohl eher nicht und ähm, das ist auch so ein bisschen tatsächlich die Frage, ähm, wie wird der Kunde das akzeptieren oder wird er das überhaupt akzeptieren, weil das würde ja zum Beispiel auch schon bei 13 Euro gelten. Also unabhängig mal von der Frage, ob das jetzt überhaupt von den Anbietern geleistet werden kann, die jetzt plötzlich irgendwie alle HM-Kunden und Amazon-Kunden irgendwie identifizieren müssten, ähm, ist so ein bisschen die Frage, äh, wie gut der Kunde das findet, wenn er um 23.59 Uhr oder 1.59 Uhr nachts irgendwie dann plötzlich noch äh, Web-ID oder ID-Now irgendwie absolvieren muss. Das sind so, so die Konsequenzen, die stand jetzt irgendwie damit einhergehen würden. Und da ist ein bisschen die Frage, wird das fliegen?
0: Das heißt also, bei jedem einzelnen äh, Shopping, äh, bei jeder einzelnen Shopping-Tätigkeit muss ich mich nochmal extra identifizieren. Können denn eigentlich die ähm, ID aus dieser Welt das überhaupt ableisten?
2: Also die haben schon ganz ordentliche Kapazitäten, aber das äh, wird, glaube ich, schon mal, also das wäre nochmal ein Riesenmehr an Aufwand. Also es ist auch tatsächlich die Frage, ob das überhaupt so kommen wird. Also diese Schriftformerfordernis ist derzeit auch noch vorgesehen in, der, in, dem, in dem Entwurf und da lässt die Kommission aber so ein bisschen den Mitgliedstaaten die Tür auf und sagt, also wenn ihr solche Schriftformerfordernisse habt, dann könnt ihr die beibehalten und ansonsten könnt ihr sie aber auch gerne weglassen, weil ähm, die letzte Verbraucherkreditrichtlinie, die stammt von 2008, ähm, da war das einfach mit dem Online nochmal was anderes als jetzt heutzutage. Ähm, aber wenn Deutschland sich entscheidet, das beizubehalten und derzeit ist es Rechtsstand, dann wäre das die Konsequenz.
3: Wobei man allerdings sagen muss, äh, dass ähm, der Trend schon äh, hin zur Medienbruchfreiheit geht. Das ist europäisch getrieben. Äh, das ist, glaube ich, etwas, das kann dann auch in der Umsetzung äh, die deutsche Bundesregierung nicht äh, nicht ignorieren. Und man hat auf jeden Fall mit dem, was da gerade zu diesem Thema ja auch auf europäischer Ebene passiert, gute Argumente. ja Und am Ende ist es ja so, ich würde denken, die Bundesregierung hat kein Interesse daran, dass die ganzen Geschäftsmodelle, die jetzt dann zukünftig in den Anwendungsbereich fallen sollten, dass die Schwierigkeiten bekommen und dass da digitale Ideen vor die Hunde gehen. Ja, Im Gegenteil, jetzt gab es ja gerade letzte Woche eine große Runde des Bundesfinanzministeriums. Verschiedene Vertreterinnen und Vertreter aus der Digitalbranche wurden eingeladen, um äh, äh, verschiedene Herausforderungen für die Branche zu diskutieren. Ja? Und vor diesem Hintergrund, muss ich sagen, äh, bin ich eigentlich doch sehr optimistisch, dass wir am Ende einen äh, praxistauglichen äh, Umsetzungsentwurf äh, sehen werden. Also ich bin da verhalten optimistisch. Das ist, es ist ein Risiko, also das, was, was Till sagt, das ist, äh, das, 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 das ist völlig richtig, aber ich äh, ich, äh, ich bin sehr optimistisch. Nein, nicht nur verhalten.
2: Ich, da bin ich vollkommen bei dir. Das war jetzt auch ein bisschen den Teufel an die Wand gemalt, immer so ein bisschen das Ganze irgendwie zum Ad absurdum geführt. Um, aber ich glaube auch, dass man da irgendwie eine Lösung finden wird. Man könnte ja auch beispielsweise sagen, also die so Lösung könnte ja aussehen, dass man sagt, die Ausnahmen werden abgeschafft, das sind tatsächlich alles Verbraucherkredite, aber erst ab dieser 200-Euro-Schwelle oder erst ab der Schwelle der derzeit geltenden Ausnahmen gel gelten solche besonderen Erfordernisse.
0: Ich muss mal auf diese 200 Euro kommen. Was ist denn das für ein Betrag? Wo kommt der denn her? Also wer, wer haben die das erwürfelt oder äh, mal munter Zahlen gezogen? Oder?
2: Nee, das sind ja... Nee, also da ist man ja irgendwie, also wie immer bei so einer Gesetzesentwicklung irgendwie so ein bisschen in der Situation, dass man sagt, man muss da halt irgendwo eine Grenze festlegen. Und klar, man kann jetzt nicht sagen, dass der 201... Euro-Kredit wesentlich gefährlicher ist als der 199-Euro-Kredit, ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass man da einfach mal irgendwann Farbe bekennen muss und man muss sagen, ja okay, das ist jetzt der Betrag. Das Ganze ist ja ja auch schon, ähm, 2008 hatte das ja auch schon eine gewisse Geschichte und da hat man ja auch Marktzahlen und weiß so ein bisschen, in welchem Bereich so die meisten Darlehen vergeben werden und wo so ein bisschen die Musik spielt.
0: Nee, weil Anna hatte das ja vorhin gesagt, ne? es ist ja äh, gesamteuropäisch betrachtet und äh, 200 Euro können ja dann doch aber auch für manche Mitgliedstaaten quasi
1: oder Mitglieder dieser Staaten einfach das Monatsgehalt bedeuten. Ja, oder, oder sogar noch darüber hinaus, man muss ja teilweise innerhalb der Mitgliedstaaten ja auch noch regional unterscheiden mhm. und ich glaube, das ist auch einfach stets die fortdauernde Herausforderung, die wir durch die europäische Regulierung immer haben, dass wir halt doch ein wahnsinniges Gefälle bisweilen haben in den Mitgliedstaaten oder zwischen den Mitgliedstaaten, was natürlich die, die Kaufkraft angeht und dann innerhalb der Mitgliedstaaten ja dann teilweise auch nochmal ein wahnsinniges Gefälle gegeben sein kann, ne? dass das in den südeuropäischen Staaten, ähm, aber nicht nur, ne? Das ist also gerade teilweise unterscheidet sich das ja auch im Hinblick auf eher städtische Strukturen oder eher ländliche Strukturen, da können die Einkommensstrukturen auch komplett hinter, auseinanderfallen, Soweit sind da die Entwürfe tatsächlich ganz spannend auch mal zu lesen, weil da auch viel statistisch ausgewertet wurde und auch mal schon versucht wurde auch darzulegen, wie man jetzt eigentlich darauf kam, dass auch 200 Euro eine Bürde sein können. Also tatsächlich Existenzbedrohend. Absolut. Oder, tatsächlich, oder, oder vielleicht auch hintenrum, wenn es dann darum geht, dass dann gewisser Verzugszins oder Verzugskosten extrem hoch sein können oder extreme Belastungen darlegen können.
3: Darf ich noch kurz was ergänzen? Genau, genau. Und zwar ähm, mit den 200 Euro. Äh, das ist nämlich wirklich eine sehr spannende Frage. Woher kommen diese 200 Euro? Und äh, vielleicht... Ähm versuchen wir uns zurückzuversetzen in das Jahr 2006, 2007, 2008, wie die Welt da aussah vor der Finanzkrise. Und damals hatten wir ja noch nicht diesen Schub an digitalen Geschäftsmodellen, so wie wir ihn ja dann vor allem durch die Finanzkrise dann erlebt haben. So, Und das war die Welt. Da war die Hausbank noch so, wie sie sich gerne sieht. Ja, Sie war Mittelpunkt des Geschehens und hatte natürlich auch Interesse daran, dass die Pflichten. Die, die die Pflichten im Zusammenhang mit der Kreditvergabe nicht überbordend sind. so Und diese 200-Euro-Grenze, die ist eben auch ganz stark dadurch getrieben. Ja, aber damit komme ich auf etwas zurück, was ich zu Beginn kurz mal erwähnt hatte. Der, der, der Punkt scheint doch eben aus Sicht der Europäischen Kommission zu sein. Und wenn ich mich recht im Sinne wohl auch schon äh, aus Sicht der BaFin. Ich meine nämlich mal dazu was gelesen zu haben. Äh, es ist nämlich so, dass äh, ähm, dadurch, dass wir uns jetzt eben in einem Bereich befinden bis 200 Euro, der wirtschaftlich extrem prosperiert, ja wir eben, äh, und das ist ja eben durch Folgenabschätzungen im Zusammenhang mit der CCD3 jetzt auch äh, dargelegt, ähm, schon höhere Verschuldungsquoten haben. Und zwar vor allem bei äh, den Jüngeren. Ja, das, das hat die BaFin äh, ganz deutlich mal im vergangenen Jahr beschrieben, dass sie davor warnt, äh, ähm, hier ähm, sich zu leichtgläubig auf bestimmte Geschäftsmodelle einzulassen, weil das eben sehr schnell dazu führen kann, dass man, weil man vielleicht auch noch unerfahren ist, äh, die Dinge nicht so richtig im Blick hat und äh, dann äh, ja, hat man die eine äh, hohe Verschuldung. Und übrigens, äh, das fällt mir auch äh, zur Sekunde noch ein, äh, es gab ja jetzt äh, Anhörungen im Europäischen Parlament äh, anlässlich der Vorstellung des Berichtsentwurfes, der der, der Berichterstatterin aus Tschechien und dann jetzt zuletzt, letzte Woche, Montag, meine ich, war es, gab es ähm, die Diskussion der Änderungsanträge der, ähm, der europäischen Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und in dem Zusammenhang jeweils wurde auch darauf hingewiesen, dass ähm, es verstörend wirkt, dass es also offenbar Jugendliche gibt, in den äh, Mitgliedstaaten, äh, die äh, das wohl cool finden, äh, zum Beispiel bei Now Pay Later Schulden zu haben. So Und äh, das ist wahrscheinlich genau das Signal, äh, was äh, der europäische Gesetzgeber jetzt nicht sehen wollte. Ja? Und äh, deswegen will er da jetzt äh, diesen Gap auch schließen, der eben ursprünglich mal aus Richtung der Banken kam, ja? um ihnen äh, das Leben auch an der Stelle etwas leichter zu machen. Das ist also wirklich ein ganz interessanter Punkt.
2: Ja, und vielleicht ergänzend dazu: Das ist ja jetzt nicht nur irgendwie die EU-Kommission, die das Ganze jetzt vorantreibt. Also, die zeichnet da jetzt auch ja grundsätzlich, also in Grenzen irgendwie auch einfach nur das nach, was hier durch die Rechtsprechung irgendwie in die Feder diktiert wurde. Oder in die Fehler, die diktiert wurde. Also es gibt wohl kaum einen Bereich, der, glaube ich, die Rechtsprechung so sehr beschäftigt hat wie die Verbraucherkredite. Und also gerade in den jüngsten Jahren waren, also haben sich die Urteile des Europäischen Gerichtshofs zur Verbraucherkreditrichtlinie 2 massiv gehäuft und der Europäische Gerichtshof hat ein Institut und ein Prinzip im Grunde entwickelt, das nennt sich Responsible Landing und das ist das, was die CCD3 jetzt eigentlich so ein bisschen auch nachzeichnet. Das nimmt so ein bisschen vorweg, was, was jetzt in der CCD3 oder der EuGH hat so ein bisschen vorweggenommen, was die CCD3 jetzt ähm, jetzt verschriftlicht, ähm, nämlich insbesondere dieses Prinzip ähm, wie muss die oder welchem, welchem Muster oder welchem Bild muss die Kreditwürdigkeitsprüfung folgen? Muss das jetzt, ähm, äh, ist das ein relativ formaler Akt oder besteht da eine tatsächlich materielle Pflicht? Und diese, ähm, dieses Prinzip, das da jetzt verankert wurde oder verankert wird, nämlich dass ich. Ähm, prüfen muss, ist denn überwiegend wahrscheinlich, dass der Verbraucher das zurückzahlt. Das ist ein bisschen dieses, ich muss mich inhaltlich wirklich damit auseinandersetzen, Der ist denn mein Kunde? Das darf eben nicht mehr nur dieses Mass Massenzahlungsgeschäft sein, sondern ich muss individuell schauen, ähm, ist denn das jetzt derjenige, der schon die 19 anderen Teilzahlungskredite hat oder ist das jetzt einer, der sagt, ja okay, ich benutze das jetzt mal für eine ähm, kurzzeitige Finanzierungshilfe.
3: Wobei das ja interessant ist an der Stelle auch, wo du... Äh, den EuGH ins Spiel bringst, dass der EuGH ja ähm, äh, geurteilt hat, etwas zu, zur Kreditwürdigkeitsprüfung, die im Interesse äh, des Darlehensnehmers äh, erfolgen soll. So und ähm, damit hat er ja nicht gesagt, dass nicht irgendwelche anderen Aspekte auch mit zu berücksichtigen wären. Was hat die Kommission daraus gemacht? Die hat sich ganz einfach gemacht. Und das ist durchaus ja dass äh, die Herausforderung, über die wir vorhin sprachen. Die Kommission hat das jetzt so eins zu eins umgesetzt. Jetzt steht da, dass die Kreditwürdigkeitsprüfung im Interesse der Darlehensnehmer zu erfolgen hat. So, und äh, zum Beispiel Aspekte wie, äh, wie das, das öffentliche Interesse ja, äh, daran, dass äh, Kredite zurückgezahlt werden können oder wie zum Beispiel das Interesse derjenigen, die bei Banken Geld einlegen, das nachher als Darlehen herausgelegt wird oder das Interesse der Investorinnen und Investoren, das äh, herausgelegt wird als Darlehen, spielt alles keine Rolle. Ja? Und äh, also mir erscheint diese eins diese, diese zu eins Umsetzung äh, der, äh, der Rechtsprechung des EuGH an der Stelle nicht sehr überzeugend, weil ähm, und das halte ich für einen wichtigen Punkt, ähm, den, ich durch, äh, den ich gerne noch mal wiederholen möchte, weil zum Beispiel die ähm, Hypothekarkreditrichtlinie 2014 ja als Antwort auf die Finanzkrise ähm, verabschiedet wurde und man hat damals gesagt, wir brauchen auch für den äh, für den besicherten Wohnimmobilienkredit eine Antwort des Regulators, um zukünftig ähm, auch die systemischen Herausforderungen zu adressieren. So, was macht man jetzt? Man hebt jetzt für den Bereich der Kreditwürdigkeitsprüfung die Anforderung auf das Niveau der Hypothekarkreditrichtlinie, kreditrichtlinie schaut aber scheinbar nur auf die Interessen der Darlehensnehmer. Also auf mich persönlich scheint das an der Stelle kein besonders überzeugendes ja. Konzept also vielleicht kurz noch äh, zum Zinscap. Ich persönlich sehe den ähm, kritisch. Ich ähm, glaube auch nicht, dass es dafür eine Notwendigkeit gibt. Die Verbraucherschützer, die äh, werden jetzt wahrscheinlich fluchen, äh, wenn sie das hören, weil sie natürlich genau das Gegenteil vertreten. Aber ähm, tatsächlich, damit knüpfe ich an äh, das an, äh, was du gerade gesagt hast, auch zum Zinscap ja, ist ein, also aus meiner Sicht nicht hinreichend äh, die, äh, die Notwendigkeit und da nachgelagert dann auch die Wirksamkeit äh, verbunden. Ja, Und ähm, ich kann das, was äh, da passiert im Rat und äh, im Europäischen Parlament vielleicht jedenfalls als Momentaufnahme vielleicht auch so äh, zusammenfassen, dass das auch deswegen wohl in der Diskussion ist. Ja, Also das ist jetzt noch nicht in trockenen Tüchern, weil es ganz offenbar ähm, ähm, in der Breite ähm des Parlaments noch Diskussionsbedarf gibt, genauso wie auch im Rat. Ja, Und das ist, das, ist, das ist diskussionswürdig.
0: Jetzt bist du ja, Konstantin, hier als Vertreter des Verbandes der Kreditinstitute, nein, nicht Kreditinstitute, <lacht> der Kreditplattformen. Wie diskutiert ihr das denn innerhalb des Verbandes?
3: Ähm, naja, wir haben da formale Diskussionswege und, ähm, und Gremien und äh, bei uns ist das der äh, Rechtsausschuss und äh, da wird die äh, Verbraucherkreditrichtlinie diskutiert. Ja, und äh, da ähm, werden die Positionen äh, gebildet und äh, stehen übrigens auch transparent bei uns auf der Homepage. Kann man nachlesen, was wir äh, von der äh, Verbraucherkreditrichtlinie halten. Ja, so machen wir das. Also ähm,
0: ich glaube, meine Frage war ein bisschen unklar formuliert. Die Sache ist ja, wenn ich mir das so anhöre, ähm, mhm. geht es ja mitunter für äh, die Mitglieder, die du vertrittst, mhm. ja manchmal auch jetzt schon auch ins Eingemachte. Mhm. Es sind, sind Kostenfragen, äh, die geklärt werden müssen, äh, vielerlei Dinge. Also ich meine, mhm. wenn ich mir das so anhöre, alle werden es nicht durchhalten, oder?
3: Ja, also... Also zunächst mal haben wir keine Berührungsangst mit der Verbraucherkreditrichtlinie. Das ist, das, das ist völlig in Ordnung für uns. Das liegt einfach daran, dass wir ja in Deutschland das sogenannte unechte Crowdlending haben. Das heißt also anders als in der Rest der EU ist das ja bei uns so, dass wenn der Schwarm eine Summe Geldes zusammengesammelt hat, die als Darlehen herausgelegt wird, dass das in Deutschland jedenfalls nur über ein nach 32 KWG erlaubtes Kreditinstitut geschehen kann. So, und ähm, dieses Kreditinstitut, die sogenannte Fronting Bank, die ist ja ähm, Verpflichtete, äh, was die, äh, die, äh, die Verbraucherkreditrichtlinie betrifft. So, Das heißt also, das Thema ist für uns. Äh, überhaupt nicht neu, weil natürlich die ähm, Plattformen, äh, die ähm, äh, im Bereich Konsumentenkredit unterwegs sind, äh, das Thema schon längst äh, in ihren Prozessen äh, haben. So, was jetzt aber neu ist, ja, und äh, vielleicht diskutieren wir das äh, jetzt auch nochmal, das äh, ist ja das ähm, ähm, jetzt auch das Thema Crowdlending mit in den Anwendungsbereich der ähm, Schwarmfinanzierung, äh, der Entschuldigung, der Verbraucherkreditrichtlinie ähm, hineinkommt. So und äh, da kommen wir gleich zum nächsten äh, fragwürdigen äh, systemischen Bruch. Es ist nämlich so, äh, dass äh, die Verbraucherkreditrichtlinie ganz offensichtlich nicht vom deutschen Modell äh, ausgeht, sondern allein von dem Modell des ähm, des, des echten Crowdlending. Was ist das echte Crowdlending? Vereinfacht gesagt ist das da so, das gibt es ja in verschiedenen Spielarten. Die Investoren schließen den Vertrag mit dem Darlehensnehmer. So, und in dem Fall ist es durchaus so, dass man sich eben fragen kann, äh, macht es Sinn, äh, ob man dort äh, dann eine Verpflichtung mit Blick ja. auf die Verbraucherkreditrichtlinie schafft. Aber was machen denn die, äh, die ein fronting mank modell haben müssen, weil es das nationale Recht eben vor äh, Eben, eben, eben vorgibt. Das ist, das, ist die, das ist eine wichtige Frage, die können wir ja gleich nochmal diskutieren. Und damit möchte ich auch noch auf, eine, auf, eine, auf einen zweiten wichtigen Komplex hinweisen, der auch von Relevanz ist. Und zwar jetzt haben wir ja die ganze Zeit darüber gesprochen, dass man das, was man zum Beispiel im Zusammenhang mit der Kreditwürdigkeitsprüfung macht und die Informationspflichten und was da alles noch an zusätzlichen Schutzmaßnahmen für den Verbraucher, der Kreditnehmer ist, hinzukommt, dass das wichtig ist. So Und bei der Schwarmfinanzierung ist es doch aber so, dass man auch Verbraucher hat, die Investoren sind. Und die werden bei der Verbraucherkreditrichtlinie gar nicht adressiert. Also es wird hier nur sehr einseitig durch die Verbraucherkreditrichtlinie ähm, das Interesse der äh, Verbraucher, die Darlehensnehmer sind, äh, äh, berücksichtigt. So Und ähm, gerade neulich äh, bei einer der Anhörungen äh, sagte der Vertreter der Europäischen Kommission hierzu, äh, ja, stimmt, das, das sehen wir auch, das ist ein Problem, aber ähm, das ist hinzunehmen, denn wenn wir jetzt nicht die Chance nutzen, die uns die Verbraucherkreditrichtlinie Nummer 3 bietet, äh, um den Schutz äh, bei Schwarmfinanzierungsdienstleistungen für Verbraucher ähm, einzuführen, dann haben wir auf äh, Jahre hinaus keine nächste Gelegenheit. Und ähm, man kann an der Stelle ähm, als Schwarmfinanzierungsplattform äh, nur sagen, wie gut, dass es noch den Rat gibt, äh, denn dort ist das so, dass äh, jedenfalls äh, eine, eine Mehrheit, die es jetzt schon seit Weihnachten gibt, muss man so sagen, äh, der Meinung ist, dass das nicht geht, dass dieses Konzept, dieses Rechtskonzept ähm, nicht trägt, ähm, denn ähm, man kann nicht so argumentieren, dass man hier nur einseitig die Interessen der Darlehensnehmer berücksichtigt und die Investoren lässt man völlig äh, außen vor. Und deswegen, ähm, wenn man sich die letzten Ratsversionen ansieht, äh, sieht man ja auch, dass das Crowdlending herausgestrichen ist. So, und ähm, ich halte das auch an der Stelle äh, für richtig, aber wohlgemerkt äh, allein, weil ich äh, glaube, dass äh, es von der Rechtssystematik her, nicht trägt. Sehr wohl glaube ich aber, dass es Sinn macht, einen Regelungsrahmen zu schaffen. Ja, aber der müsste dann eben anders aussehen.
0: Ja, das ist immer so eine schlechte Eigenschaft, dass man eher über die Regeln spricht. Dann müssen wir das einfach nochmal erweitern, um welche Chancen bietet das eigentlich? Vielleicht hast du ja noch Abschließend als Berufsoptimist, Konstantin, noch drei Sätze zu den Chancen und was du dir wünschst.
3: Also die ähm, Chancen, äh, die äh, liegen äh, für, für den Verband äh, vor allem daran, dass äh, eine Stärkung des äh, Verbraucherschutzes immer auch sehr gut ist, das muss man sagen, ja, äh, denn ähm, am Ende ist es so, äh, unsere Marktplätze, die funktionieren nur, äh, wenn die Verbraucher, seien sie, äh, seien sie private Investoren oder seien sie eben Konsumenten als Darlehensnehmer, äh, wenn sie das Gefühl haben, äh, dass sie ernst genommen werden. Aber was eben wichtig ist, Verbraucherschutz mit Augenmaß. Und da denke ich, da gibt es noch ähm, Baustellen, äh, da ähm, ähm muss nachgeschärft werden. Wir hatten jetzt ja eine ganze Reihe von Punkten heute genannt. Also das Thema Kreditwürdigkeitsprüfung, das streckt uns jetzt jedenfalls nicht so. Ja, das, das, das kennen wir eh schon. Ja, sehr wohl muss man aber, wie gesagt, diskutieren, ob dieses Upgraden auf das Niveau eines Wohnimmobilienkredites, ob das wirklich sinnvoll ist. Das ist es bestimmt nicht. Und dann muss man eben auch mal hinterfragen, wir hatten es ja Diskriminierung, Verbot, Caps, ja, die ähm, ja am Ende des Tages doch wieder zunehmenden Informationspflichten. Äh, also ist das alles im Sinne des Verbrauchers oder äh, ist äh, da vielleicht nicht nochmal Nacharbeit äh, notwendig? Naja, und dann muss man eben sagen, ähm, ja. Ähm, ähm, es ist ja nicht weg das Thema, wenn wir die Schwarmfinanzierung aus dem Anwendungsbereich der Verbraucherkreditrichtlinie herauslösen. Das wird uns immer begleiten und sowieso, weil wir qua Berufseinstellung uns von morgens bis abends darüber Gedanken machen, äh, wie äh, der Verbraucherschutz äh, umgesetzt werden kann. Ja? Aber es gibt sicherlich bessere Orte. Ja? Ein solcher Ort, und das äh, könnte sein die Schwammfinanzierungsverordnung, ja? die äh, ist möglicherweise ein Ort, wo das gut hingehört. Aber äh, bevor ich da jetzt in die Einzelheiten ansteige, ähm, vielen Dank.
0: Also, ich merke, wir bleiben im Gespräch. Das äh, Thema ist noch nicht zu Ende diskutiert. Ähm, bis hierhin danke ich euch sehr, sehr herzlich. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, unsere Hörer auch. Ähm, ich bedanke mich bei Anna Itzo-Wagner, bei Till Otto und bei Konstantin Fabricius. Herzlichen Dank. Vielen Dank.